0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge spiel spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über verschiedene Themen rund um Familie. Und heute geht es um ein, naja, ein bisschen riechendes Thema oder vielleicht gar nicht so sehr riechend. Und ihr kennt es bestimmt alle, es sind Windeln. Also ich muss ja sagen, als ich im Krankenhaus das erste Mal gewickelt habe, war es für mich äh, sehr seltsam, aber man lernt es dann doch relativ schnell. Um, trotzdem habe ich die echte Expertin da, nämlich Lisa. Lisa von der Firma Windellotte, die auch Beratungen macht, was Windeln angeht. Aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du, wo kommst du her, was gibt es zu erzählen für dich?
1: Ja, hallöchen, ich bin Lisa, Lisa Kuhm, ich komme aus Innsheim, das liegt bei Landau, hier in der Südpfalz bei uns. Und ich mache Stoffwindelberatungen, das heißt, ich helfe Eltern, ähm, eine richtige Alternative zu Wegwerfwindeln zu finden und zeige ihnen die passenden Systeme und welche Windel dann tatsächlich für das Kind passen könnte und wie das alltagstauglich wird.
0: Machst du sonst noch was? Also machst du neben, nebenbei noch was oder ist das dein, dein Hauptbroterwerb?
1: Nein, äh, ich bin eigentlich Lehrerin, Realschullehrerin ähm, und habe Deutsch und Englisch als Fächer und habe mich aber in der Elternzeit äh, dann mit den Stoffwindelberatungen selbstständig gemacht und mache das jetzt nebenberuflich.
0: Okay, also trotzdem in der Pädagogik irgendwie verankert. Ja, genau, genau. Ja, super. Ja. Ähm, dann fange ich mal direkt an äh, mit, dem, mit, dem, mit der größten Frage. Pampers oder Stoffwindeln?
1: Ja, ähm, es gibt äh, zahlreiche Vorteile, wenn wir von Stoffwindeln sprechen. Den allermeisten fällt natürlich direkt die Nachhaltigkeit ein, also die, der ökologische Aspekt. Aber viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass es wirklich ganz, ganz viele Vorteile von Stoffwindeln gibt. Mhm. Und die Summe an Vorteilen macht es für mich einfach, die Frage zu beantworten. Definitiv Stoffwindeln.
0: Dann erklär mal, warum.
1: Ja, ähm, ökologische Aspekte, das ist somit äh, das vordergründigste Argument, mit Stoff zu wickeln. Ähm, ich kann einfach mal ein paar Zahlen nennen. Also wir brauchen ungefähr 5000 Wegwerfwindeln für ein Kind. Mhm. Und das macht mittlerweile 1,5 Tonnen Müll aus. Und pro
0: Kind? oder Pro
1: Kind tatsächlich, ja. genau. Das sind inzwischen auch 10 Prozent vom Hausmüll in Deutschland. Also es macht schon wirklich viel, viel aus. Und das spart man sich natürlich durch Stoffwendeln. Ne? Die mhm. sind wiederverwendbar, ich kann sie waschen und ich kann die natürlich auch für mehrere Kinder benutzen. Das heißt auch für Kind zwei, drei, vier, mhm. je nachdem, wie viel man so geplant hat. Und ich kann die auch sehr gut wiederverkaufen. Also mittlerweile ist der Gebrauchtmarkt auch sehr, sehr gut. Mhm. Genau.
0: Das heißt … Für dich wäre eigentlich überhaupt keine Alternative, in eine Drogerie zu gehen und einfach Wegwerfwindeln zu kaufen?
1: Doch, ich finde, man sollte das äh, auch nicht ganz so dogmatisch sehen. Es kommt immer so ein bisschen auf die äh, Situation drauf an und wie man im Alltag einfach auch damit zurechtkommt. Wir haben selbst zu Beginn auch mit Wegwerfwindeln gewickelt. Mhm. Um, und sind dann erst irgendwann umgestiegen. Und viele Eltern machen das auch so, dass sie zum Beispiel erst mal nachts mit Wegwerfwindeln noch wickeln mhm. und tagsüber mit Stoff beginnen. Oder beispielsweise im Urlaub, wenn man einfach schlecht die Möglichkeit hat, mit Stoff zu wickeln. Mhm. Also ich finde, da muss man die Kirche auch im Dorf lassen und kann da schon eine Mischform finden. Okay, ich
0: will mal kurz auf den Müll raus. Du hast gesagt 1,5 Tonnen. Genau. Jetzt muss ich ja sagen, 1,5 Tonnen, das klingt schon... Nach einer Menge, kannst du sagen, wie viel das in den in, in Mülltonnen oder so sind?
1: Ich kann es ja mal anhand von unserem Beispiel machen. Ja. Wir haben ja am Anfang mit Wegwerfwindeln gewickelt. Ja. Und bei uns im Landkreis, wir haben so eine kleine Restmülltonne gehabt, die in der Hälfte einen Boden hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. aber die war wirklich nach einer Woche voll. Also mhm. man braucht für Neugeborenes ungefähr so acht bis zwölf Windeln am Tag, mhm. so ganz grob weil die halt am Anfang ständig ausscheiden ja. und da ist die Mülltonne natürlich direkt voll. Ne? Und wir hätten dann entweder auf eine größere Mülltonne umsteigen müssen, was natürlich auch mit mehr Kosten verbunden wäre. Ja. Ähm, wir sind dann aber auf Stoffwindeln umgestiegen und das macht natürlich schon viel aus.
0: Ja, sehr spannend. Wenn ich jetzt ähm, an den Müll denke, der da entsteht, ist es eigentlich recycelbar?
1: Da sprichst du ein gutes Thema an. Also zum einen haben wir ja außenrum diese Plastikschicht, mhm. ähm, die bei Stoffwindeln nicht da ist. Wie, wie, wie
0: ist denn so eine Windel überhaupt aufgebaut? Ja. Also so eine Fe Wegwerfwindel?
1: Ja, eine Wegwerfwindel hat außen immer eine Plastikschicht. Mhm. Viele Hersteller werben jetzt damit, dass eben weniger Plastik drin wäre. Das mhm. ist aber auch viel Greenwashing. Ja. Ähm, und innen drin befindet sich dieser Superabsorber. Das ist das, was dann in Verbindung mit Flüssigkeit aufquillt, mhm. das seht ihr dann hier, das werden dann solche Kügelchen.
0: Wir zeigen euch das auf Insta und zwar in einem äh, Reel, wo wir euch zeigen, wie so ein Superabsorber aussieht. Schaut mhm. auf jeden Fall rein, auf Instagram Spiel, Spaß, Wutanfall.
1: Ja. Genau, dieser Superabsorber, der ähm das sind dann kleine Kügelchen, die füllen sich quasi mit Urin mhm. oder mit den Ausscheidungen und es sieht dann eben so aus. Superabsorber ist eigentlich ein Brandschutzmittel, mhm. das wissen viele nicht. Und der ist eben sehr, sehr schlecht recycelbar. Da entstehen giftige Rückstände, solche Schlacken, mhm. die nicht verbrannt werden können ja. in den äh, Müllkraftwerken. Und die werden heutzutage bei uns in Deutschland tatsächlich entgelagert in alten Salzbergwerken. Also damit passiert dann gar nichts mehr. Die mhm. können also nur zum Teil recycelt werden.
0: Das heißt, es entsteht eigentlich sogar Giftmüll. Es entsteht
1: Giftmüll, genau.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Und trotzdem sieht man immer die schönen grünen Verpackungen. Warum ja. ist es denn trotzdem so verbreitet?
1: Ja, ich glaube, ähm, es ist einfach vom mhm. Handling her. Und man muss so ein bisschen die Geschichte mit einbeziehen. Ja. Äh, Wegwerfwindeln sind ja gar nicht so alt. Ne? Ja. Also es ist eigentlich eher ein, ein modernes Phänomen. Und zu der Zeit, wo dann eine Hausfrau eine eigene äh, Waschmaschine auch bekommen hat, beziehungsweise sich alles modernisiert hat und Wegwerfwindeln auf dem Markt waren, mhm. äh, war man, glaube ich, auch einfach froh, diese Wäscheberge nicht mehr haben zu müssen. Und früher mhm. hat man eben keine Waschmaschine gehabt, die das einfach erledigt hat, sondern es musste ausgekocht werden, ähm, rausgekratzt teilweise noch, ne, bis man die Windeln wieder sauber hatte. Und das mhm. ist mit dem heutigen Aufwand von modernen Stoffwindeln überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Ja. Und ich glaube, Wegwerfwindeln... Ähm, sind auch durch das Marketing und durch die Medien auch einfach so bekannt. Und man kennt nichts anderes. Viele kennen gar keine ja. Alternative. Das ist das. Also als ich selbst schwanger war, war für mich klar, na klar, Pampers, ich kaufe mir im DM Windeln, ja, Wegwerfwindeln. Was weißt du, will man auch anders tun? Ich kannte keine Alternative. Und mhm. ich glaube, ähm, so geht es vielen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, ähm, Stoffwindel und gehe jetzt mal ganz naiv ran, dann stelle ich mir zuerst weiße Tücher vor aus so einem so also ein bisschen äh, strukturierten Stoff, ja. mit denen ich das Kind einwickel und dann warte ich zitternd, bis es nass wird, um dann komplett umzuziehen. Entspricht <lacht> das noch der Realität?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das in vielen Köpfen noch so verankert ist. Die klassische Mullwindel, die irgendwie um das Kind rumgewickelt wird mhm. Und stinkt und Stress macht und viel, viel Arbeit macht. Ne? Und auf dem
0: Herd ausgekocht werden genau, muss. Genau, auf dem
1: Herd <lacht> ausgekocht werden muss. Und das ist natürlich Quatsch. Also die moderne Stoffwindel sieht total anders aus. Wir haben ganz bunte Stoffwindeln. Mittlerweile ist der Markt sehr sehr groß. Man hat immer einen Nässeschutz außenrum, mhm. damit die Feuchtigkeit eben nicht nach außen dringt. Und in diesen Nässeschutz legt man eine Saugeinlage rein. Mhm. Und auch da ist der Markt mittlerweile sehr sehr groß. Da gibt es sogenannte Pre-Folds, die man reinlegen kann, oder aber auch die klassische Mullwindel, die man dann zur Einlage falten mhm. kann und einfach reinlegen kann.
0: Ja, und es von denen man als Eltern irgendwie äh, Tausende geschenkt kriegt, obwohl ja. man nie danach gefragt hat. Ja, Aber, genau. Ja.
1: Als Spucktücher zum Beispiel ne? oder Lätzchen, ja. die sind ja so ja. vielseitig. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Wie genau ist die Windel eigentlich entstanden? Vor der revolutionären Erfindung der Einwegwindel 1961 verwendete die Generation unserer Großeltern Stoffwindeln, die nach Gebrauch zur Säuberung gewaschen oder ausgekocht wurden. Die heutige Einwegwindel erspart viel Aufwand, birgt jedoch auch Risiken auf Kosten des Wohls der Haut. 90 Prozent aller Eltern in Deutschland nutzen heutzutage Wegwerfwindeln. Der Trend für die Zukunft könnte aber auf die neueren Stoffwindeln umschwanken.
0: Jetzt fangen wir mal an, wie sieht denn so eine Windel dann heute aus? Weil wenn es nicht mehr das Baumwolltuch ist, dann äh, wie sieht es aus?
1: Ja, also du hast immer diesen Nässe-Schutz außenrum und da rein kommt eben diese Saugeinlage. Ähm, es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt zum Beispiel das All-in-One-System. Mhm. Da ist es so, dass die Saugeinlage fest vernäht ist. Das sieht im Prinzip genauso aus wie eine Wegwerfwindel und ist auch im Handling genauso wir benutzen das beispielsweise gern für zur Tagesmutter, weil man da eben nichts ja. mehr falten und machen muss. Die ist so fertig und kann mhm. so benutzt werden. Ja? Beim Zweiteilungssystem legt man dann einfach eine Einlage rein. Mhm. Und ähm, Wichtig wäre noch zu erwähnen, und das kommt auch von ganz vielen Papas, witzigerweise. Ja, wie mache ich denn jetzt das große Geschäft dann weg? Liegt es denn da drin? Kommt es dann so in die Waschmaschine? Was mache ich damit? Mhm. Es gibt ab Beikostalter ein sogenanntes Windelflies. Das ja. lege ich als letzte Einlage oben drauf Und damit kann ich dann das Gröbste ganz einfach und hygienisch entfernen. entfernen. Und den, der Rest wird dann eben in der Waschmaschine gewaschen.
0: Ja, Jetzt gibt es aber nicht nur das All-in-One-System, sondern ähm, wie funktioniert das bei anderen Systemen?
1: Genau, also ähm, ich unterscheide ganz grob drei Systeme. Einmal All-in-One, All-in-Two, All-in-Three. Und wie die Begriffe auch schon sagen, Einteiliges system alles in einem drin. Zweiteilig, da lege ich dann noch eine Saugeinlage rein und habe den Nässeschutz mhm. außenrum. Und es gibt noch ein Dreiteiliges system ähm, Da ist zum Beispiel die Windelmanufaktur, mhm. äh, so ein Begriff, den viele Eltern kennen. Da gibt es quasi noch eine Wanne innen drin, eine mhm. Außenwindel und die Saugeinlage selbst, also drei Teile dann.
0: Okay, was für eine Stoffwindel würdest du denn für Einsteiger empfehlen, die es noch nie gemacht haben? Vielleicht schon mal ein Kind hatten, mit Pampas gewickelt haben und jetzt denken, hm, vielleicht doch Stoffwindel.
1: Ja, da würde ich schon äh, zum Einteiligen-System raten. Mhm. Ähm. Das ist vom Handling her einfach und ja. wirklich wie eine Wegwerfwindel. Also da kannst du eigentlich kaum was falsch machen. Es ja. gibt schon so ein paar Tipps und Tricks, die man beachten muss, wenn man die Stoffwindel anzieht. Da gibt es so ein paar Unterschiede. Aber vom Prinzip her hast du nicht mehr Aufwand damit. Ja. Genau.
0: Also zumindest beim Wickeln.
1: Beim Wickeln selbst, ja. ja.
0: Waschen muss man ja schon. Also da kommt man ja. mit drei Stück dann wahrscheinlich nicht so weit. Nein. Wie viel brauche ich denn da?
1: Ja, also man rechnet äh, immer mit zwei bis drei Tagen und dann muss gewaschen werden. Ne? Mhm. Also der Waschrhythmus darf zwei bis drei Tage nicht überschreiten. Mhm. Viele machen das dann so, dass sie sich bestimmte Wochentage aussuchen, an denen dann gewaschen wird, weil mhm. man es dann immer im Kopf hat. Ne? Beispielsweise Montag, Mittwoch, Samstag wäre ja. so ein Tipp, den man dann äh, gut im Kopf hat, um das nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, gewaschen werden muss natürlich, ja. Man braucht dann ungefähr 20 bis 25 Stück. Um auch dann wirklich äh, selbst den Waschtag noch zu überleben, sage ich mal. Ja. Weil man da ja selbst auch noch Stoffwindeln braucht. Ne? Klar. Genau.
0: Ja, es wäre schlecht, wenn die dann ausgehen. Richtig. Und äh, wenn ich jetzt ein anderes System nehme, äh, brauche ich da genauso viel?
1: Ja, man rechnet immer mit 20 bis 25 Saugeinlagen. Mhm. Ne? Also das kann man dann auf die anderen Systeme quasi übertragen.
0: Bei den anderen Systemen ist es aber so, ich brauche nicht genauso viel außen.
1: Genau, Teile. ja. Die Überhose zum mhm. Beispiel vom zweiteiligen System, die hat den Vorteil, dass ich die wiederverwenden kann. Ne? Mhm. Also ich kann die nach dem Wickeln beispielsweise irgendwo aufhängen zum Auslüften und dann beim nächsten Wickelintervall einfach nochmal benutzen. Mhm. Das ist gar kein Problem und dadurch kann ich diese Überhose halt mehrmals benutzen, wenn mhm. da nichts draufgekommen ist und habe dann weniger Wäsche als jetzt zum Beispiel beim einteiligen System. Da muss ich die Windel eben genauso wie sie ist zur Wäsche schmeißen dann
0: wenn da jetzt eine wasserdichte Schicht außen drum ist. Meine Waschmaschine ist jetzt nicht das vorsichtigste Gerät, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe auch schon Pullis aus der Waschmaschine geholt, die hatten dann einen sehr langen Arm, weil der sich irgendwie festgeklemmt hat und äh, sind auch schon Dinge in Reißverschlüsse geraten und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht wahnsinnig lange hält. Wie lange hält denn so eine Stoffwindel beziehungsweise eine Überhose, ja. je nachdem was man da hat, äh, durch?
1: Ja, ähm, bei den Überhosen geht man am besten so vor, dass man die einfach zur Buntwäsche mit dazu macht, mhm. sofern da jetzt äh, nicht viel Stuhl dran gekommen ist und dadurch wird sie dann ja immer bei 30, 40 Grad gewaschen. Das ist auch ausreichend. Ja. Darf auf keinen Fall in den Trockner, mhm. sonst ist er auch hin. Aber ansonsten ähm, wäre die im Buntwäscheprogramm gut aufgehoben. Mhm. Und dann hat die auch eine relativ hohe Haltbarkeit. Das kommt aber immer so ein bisschen auf die Stoffwindel selbst drauf an, beziehungsweise auf die Marke, auf den Hersteller. Mhm. Es gibt natürlich Stoffwindel, die sind qualitativ Mist, Und es gibt Stoffwindeln, die sind einfach hochwertiger. Ja. Und das Saugmaterial selbst das muss immer dann bei 60 Grad gewaschen werden und darf dann auch in den Trockner.
0: Und was mache ich dann mit dem Saugmaterial? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich alle drei Tage wasche, dann äh, habe ich irgendwo äh, eine Ablage, auf der ich die, die Saugeinlagen voll hinlege? oder?
1: Äh, zum Lagern meinst du, bis die gewaschen werden? Ja. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt so ein paar wichtige Prinzipien, die man da beachten muss, mhm. aber es gibt spezielle Windel Windeltonnen, mhm. wo man die Wäsche dann reinmachen kann bis, zur, bis zum Waschtag oder sogenannte Wetbags. Das benutzen ganz viele Familien, das sind ähm, große Nasstaschen quasi, mhm. die man aufhängt am besten, damit da möglichst viel Luft drankommt und da kann man dann das Saugmaterial ganz einfach reinmachen und bis zum Waschtag aufheben. Kann man übrigens auch super für Schwimmsachen benutzen im Sommer, um die dann trocken nach Hause zu transportieren.
0: Ja, ähm, fängt das nicht an, an, irgendwann zu riechen?
1: Ja, wenn du äh, erst nach einer Woche waschen würdest, dann würde es schon anfangen. Ähm, mhm. Es ist vor allem unser Urin, der zersetzt sich sehr schnell zu Ammoniak mhm. und... Ähm, das ist das, was dann natürlich sehr unangenehm riecht, was ja. so ein bisschen so gestank ist. Das hast du aber bei den Wegwerfwindeln sehr, sehr viel stärker, weil man hier eben noch die Chemie mit dabei hat. Also wer mit Stoffwindeln mal eine Zeit lang gewickelt hat und dann wieder eine Wegwerfwindel nutzt, mhm. merkt den Unterschied richtig schnell, weil eine Wegwerfwindel dann viel, viel intensiver riecht.
0: Ja, aber waschen kostet ja eigentlich auch Geld. Also wenn ich jetzt viel mehr waschen muss ähm ich habe mal irgendwie als Student rausgesucht, dass eine Waschmaschine zu waschen 2 Euro kostet. Dann habe ich gedacht, ich werfe alles in eine Waschmaschine und äh, wasche <lacht> dann so. Und das hat genau so lange funktioniert, bis meine Frau bei mir eingezogen ist. <lacht> äh, wie ist das denn mit den Stoffwindeln? <lacht> weil ja. da kann ich ja jetzt nicht einfach sagen, ich äh, warte, bis die Waschmaschine ganz voll ist. Weil sonst fängt es wahrscheinlich an, fürchterlich zu riechen. Und ich muss schon öfter waschen, oder?
1: Genau. Genau, also der Waschrhythmus sollte schon äh, eingehalten werden, weil man sonst einfach Stinkewindeln bekommt. Mhm. Ähm, und es wird natürlich häufig gefragt und es kursiert auch so ein bisschen der Mythos, dass es dadurch dann nicht nachhaltiger wäre. Mhm. Aber ähm, es gibt äh, unterschiedliche Internetseiten, zum Beispiel hat auch die Windelmanufaktur, das wirklich bis auf den Cent ausgerechnet und auch mit den erhöhten Energiekosten, die wir jetzt gerade aktuell haben, mhm. sind Stoffwindeln dennoch günstiger, auch mhm. wenn man alle Kosten für Energie mit einrechnet. Ähm, okay. Es gibt Große Unterschiede, wenn man zum Beispiel einen Trockner benutzt, dann hast du natürlich weniger Ersparnis. Also am einfachsten ist es natürlich, das Ganze aufzuhängen auf einen Wäscheständer in der Sonne. Ähm, das wäre so die ökologischste Alternative. Ähm, aber definitiv auch mit Wasserkosten, mit dem Wasserverbrauch ist es günstiger als eine Wegwerfinsel.
0: Und wie sieht es mit der zusätzlichen Zeit aus, die man dafür braucht?
1: ja. Ähm, es muss natürlich gewaschen werden, also du hast in der Woche ungefähr drei Maschinen mehr, die man waschen muss. Mhm. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Gewohnheit und wenn man weiß, warum man etwas tut, dann ist es auch überhaupt kein Problem, das in den Alltag zu integrieren. Ja. Also ich als Zweifachmama, ich habe sowieso keine Ahnung, wie viel ähm, Waschmaschinen in der Woche. Ja. Und da macht für mich eine Waschmaschine mehr überhaupt nichts aus. Ja. Also ähm, das ist so eine Sache von Gewohnheiten, glaube ich. Und wenn man beim ersten Kind startet, ist es auch nochmal einfacher, das in den Alltag mit einzubauen, weil man es dann gar nicht anders kennt. Mhm. Wir sind halt einfach Gewohnheitsmenschen und ähm, ich glaube, wenn man das zweite Kind bekommt und dann erst umsteigt, das hatte ich jetzt von der Freundin gerade aktuell mit bekommen, dann ist es schon schwieriger, sich das irgendwie anzugewöhnen ne, und mhm. umzusteigen.
0: Ich denke, das ist eine ähm, Sache, die man als Eltern erst neu lernt, wie viel ja. Wäsche ein sehr kleiner Mensch produzieren ja,
1: kann. Ja, absolut.
0: Und ja. auch wie viel Wäsche er indirekt produzieren kann, weil auch die eigenen Klamotten, also spätestens, ja. wenn mal so die Hand, die voll Blaubeere hängt, auf äh, das weiße T-Shirt gepatscht ist, geht das halt auch in die absolut, Wäsche. Absolut, genau, <lacht>
1: absolut, ja.
0: Ähm, ja, das <lacht> Wir hatten vorher schon einen Hund und äh, ja. der Hund ist auch schon so ein Spezialist, der immer an einem vorbeiläuft und dann ist die Hose dreckig, ja. aber ja. Äh, das Kind toppt das einfach noch. Und ja, zusammen sind, sind sie natürlich Duo ja. Infernale. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Nee, ich glaube, dass, ähm, der, der Aufwand vom Waschen ist gar nicht so das, das Dramatische eigentlich an der ja. Sache.
1: ja. Man muss halt auch bedenken, dass man äh, ja nichts mehr einkaufen muss. Ne? Also äh, die Wegwerfwindeln muss man ja auch äh, regelmäßig entweder in der Drogerie dann kaufen und heimschleppen. Das entfällt dann natürlich auch.
0: Ja, klar. Und äh, letztendlich muss man auch sagen, wenn wir uns so anschauen, wie es in den Kindergärten im Moment aussieht, also da ist ganz klar, die Kinder bleiben eher länger. Äh, ja, ja bei der Windel und ja. werden viel später trocken und dann summiert sich das halt nochmal auf. Ja, die, definitiv. Ja. das Windelsystem von den Stoffwindeln, das kauft man einmal und dann
1: richtig, ja,
0: ist es erledigt.
1: Ja, das stimmt.
0: Auf das Thema trocken werden kommen wir gleich noch, aber jetzt erstmal zum Thema Stoffwindeln. Wie informiere ich mich denn? Also ich habe es vorher schon gesagt, bei dir kann man sich auf jeden Fall informieren. Ähm, dich finden wir auf Insta als Windellotte, also Windel und dann Lotte, Unterstrich dazwischen und es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, wo kriege ich denn Infos über Stoffwindeln her?
1: Ja, natürlich im Internet, aber äh, das Problem an der Sache ist, dass mittlerweile ein richtiger Stoffwindel-Dschungel herrscht mhm. und man im Internet ähm, sehr viel Infos findet, die auch nicht immer ganz stimmen. Ähm, da wird oft Erfahrungsbericht und richtig informatives Wissen vermischt. Und dadurch ähm, sind die Leute eigentlich eher verunsichert. Mhm. Also ich würde immer empfehlen, eine Stoffwindelberatung zu kontaktieren oder mal einen Workshop mitzumachen. Das mhm. gibt es auch mittlerweile online, weil da einfach ja die relevanten Infos und wie tatsächlich richtig gelagert wird und gewaschen wird, damit man keine Stinkewindeln bekommt. Mhm. Da bekommt man das eben dann auch richtig mit.
0: Ja, und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Windelberatung machen, gibt es da irgendwie zentrale Ansprechpartner oder eine zentrale Anlaufstelle oder wo werde ich fündig?
1: Ähm, ich meine, im Internet gibt es eine Übersicht, mhm. da findet man eine Map, eine Deutschland-Map quasi und äh, meine Ausbilderin, die Jessica Sawatzke, hat da zum Beispiel auf ihrer Internetseite alle Stoffwindelberaterinnen aus Deutschland gelistet und mhm. dann kann man eben schauen, wo wohnt man, wo ist die nächste Ansprechpartnerin und dadurch findet man das. Also mich findet man auch so über Google, ja. das kann man ja einfach mal äh, bei Google eingeben, Stoffwindelberatung und dann wird man eigentlich meistens fündig.
0: Aber das ist schon so, dass man das persönlich macht, weil man da auch wahrscheinlich viel gezeigt kriegt, oder?
1: Ja, definitiv. Also gerade in der Corona-Phase habe ich auch viel äh, online gemacht, aber habe den Leuten dann immer quasi so ein Fühlpaket mitgeschickt, mhm. weil... Es lebt einfach davon, dass man die Stoffwindel mal in der Hand hat, mal mhm. fühlt, was sind das für unterschiedliche Materialien ja. und wie funktioniert das dann tatsächlich? Ich habe auch immer so Wickeldummies mit dabei, also mhm. quasi kleine Babypuppen, damit die Eltern das auch mal richtig austesten können mhm. und wissen, wie muss der Sitz der Windel richtig sein? Wie lege ich das an im Vergleich zu einer Wegwerfwindel, damit es auch nicht ausläuft? Ne? Also es ist ganz wichtig, das mal in der Hand gehabt zu haben und wirklich auszutesten in der Praxis.
0: Ja deswegen wahrscheinlich eher die Windelberatung in der Nähe suchen, als irgendwie deutschlandweit zu schauen, ja, oder? Ja, ja. Okay, was kostet das denn, wenn man so eine Beratung macht?
1: Ähm, es kommt immer auf die Zeit drauf an, also viele Beraterinnen äh, rechnen stündlich ab, mhm. aber ich habe immer so einen Komplettpreis, ähm, das heißt man zahlt 75 Euro und mhm. meistens sitzen wir dann anderthalb bis zwei Stunden zusammen, ja. aber ich bin halt auch für die Familie danach noch da. Das heißt, wenn die Familie dann tatsächlich startet, das mhm. Baby da ist, dann kommen ja die meisten Fragen. Auf jeden ja? Fall, ja. Also in der Praxis selbst, im Alltag. Und dann weiß man meistens aus der Schwangerschaft nicht mehr, oh Gott, wie war das jetzt nochmal Und wie hat die Lisa uns das gezeigt? Und da ähm, bekomme ich dann noch mal ganz viele Fragen. Oder wir telefonieren auch einfach noch mal. Mhm. Und die Eltern können dann direkt noch mal fragen. Also ich habe auf jeden Fall so eine Begleitung quasi ja. mit dabei. Und die Eltern können sich auch danach noch bei mir melden. Oft ist es auch noch mal so, wenn dann ähm, der Beikoststart ist, dass mhm. dann noch mal ein paar Fragen kommen. Genau, also da können sich die okay. Eltern noch mal bei mir melden.
0: Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt sage, ich möchte das machen, dann muss ich sofort erstmal richtig groß einkaufen gehen, oder?
1: Ja, ähm, davon rate ich immer so ein bisschen ab, mhm. weil das war auch mein Problem beim ersten Kind und ich hatte unglaublich viele Fehlkäufe, weil ich mich auch so ein bisschen von den schönen Mustern habe leiten lassen und gedacht habe, oh, die ist aber süß und die möchte ich noch haben. Mhm. Und ähm, habe dann so ein Komplettpaket gekauft mhm. und dabei ist halt immer so die Schwierigkeit, ich weiß ja nicht, ob es meinem Kind passt ja. zum einen und zum anderen, ob ich selbst damit klarkomme. Ja. Also es gibt so eine Auswahl mittlerweile. Was gibt, hast du gekauft am Anfang? Ich habe One-Size-Windeln gekauft, ja. das war schon mal der erste Fehler, weil äh, die meisten Babys passen nicht in One-Size rein, ach, auch wenn ja. da steht ab 4 Kilo und dann denkt man sich, ach, die haben ja schnell vier Kilo, ähm, aber die Beinchen sind einfach so, so dünn am Anfang ja. und es dauert, bis die Babys Speck ansetzen und diese Newborn-Windeln, die es gibt, ja. die sind definitiv ratsam, ähm, weil sonst alles ausläuft. Ja. Also bei mir ist alles ausgelaufen und dann waren wir bei Wegwerfwindeln, weil ich total gefrustet war und gedacht habe, das hält überhaupt nicht, alles läuft aus und mm. es lag eben daran, dass die viel zu groß waren noch. Ja. Genau. Ja, ähm, und zum Kaufen wenn selbst kaufen, dann würde ich immer so gucken, dass ich mein Sortiment aufstocke. Das heißt, ich benutze was, probiere das aus, teste das aus, ob mir das passt, ob das, ob das dem Baby passt. Mhm. Oder ich miete Windeln. Das machen viele auch jetzt gerade am Anfang in der Newborn-Zeit, um mhm. diese Newborn-Zeit zu überbrücken ja. und dann mit One-Size zu starten. Und in dieser Zeit kann man gut rausfinden, welches System mag ich, was ist am einfachsten im Alltag wie wird gewaschen, komme ich mit dem Waschrhythmus und so weiter klar? Also sind Stoffwindel überhaupt was für mich? Mhm. Und was passt zu meinem Baby? Welche Statur hat das Baby? Welche Hersteller kommen da überhaupt in Frage? Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst mieten, dann heißt das, ich miete das so, wie ich eine Wohnung miete. Ich mache einen Vertrag und der läuft, bis ich den kündige? Oder wie ist das?
1: Nee, die meisten Stoffwindelberaterinnen ähm, machen das so, dass man zum ET zum geplanten ET bzw. Also Entbindungstermin, ja. Entbindungstermin, genau. Beziehungsweise ähm, die allermeisten meiner Kunden äh, vereinbaren ein oder zwei Wochen nach dem Entbindungstermin das Mietpaket zu buchen, mhm. zu reservieren bei mir ähm, und bekommen dann das ganze Paket, das ist zum Vollzeitwickeln gedacht. Mhm. Und können dann in der Zeit austesten, wie das für sie funktioniert. Und die mhm. meisten buchen für sechs bis acht Wochen. Das ist so der Zeitraum, in dem dann die Babys ein bisschen Speck ansetzen und dann auch diese Größe erreicht haben und das Gewicht, um in die One-Size-Windeln zu passen. Mhm. Das ist natürlich ganz individuell, wie sich ein Kind entwickelt, Aber so sechs bis acht Wochen haben sich als Mietzeitraum bewährt.
0: Mhm. Und danach?
1: Danach helfe ich den Eltern dann ähm, aufgrund ihrer Favoriten- ähm, eigene Stoffwindeln dann zu kaufen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Shops. Das ist auch noch mal sehr überfordernd für viele Eltern. Da kann ich dann auch noch mal beraten und helfen, welche One-Size-Windeln dann tatsächlich einziehen sollen bei den Eltern zu Hause.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt gucke, was so, äh, ich war gestern einkaufen und habe einfach mal geschaut, was kostet eine Wegwerfwindel und ja. ich war irgendwo zwischen 11 Cent mhm. und ich glaube 35 Cent so ungefähr ja. über den Daumen gepeilt. Ja. Pro Stück. Je nach Größe, also am Anfang sind die ein bisschen günstiger, weil wahrscheinlich ja. weniger Material drin ist und am Ende ja. werden sie, also je größer die Windel wird, desto teurer werden sie. Natürlich Markenhersteller sind immer teurer als
1: ja. andere.
0: Was kostet eine Stoffwindel?
1: Eine Stoffwindel gibt es zwischen 10 und 30 Euro. Das kommt aber sehr auf das System drauf an. Mhm. Eine einteilige Windel, also eine All-in-One, ist mit 25 bis 30 Euro teurer als mhm. eine Überhose. Eine Überhose gibt es zwischen 10 und 20 Euro meistens. Kommt aber wirklich sehr auf den Hersteller drauf an.
0: Das heißt aber, wenn ich dieses All-in-One-System nehmen würde, dann würde ich mal Minimum 500
1: Euro an Investitionen haben. Ne? Ja, absolut. Man braucht ja 20 bis 25 Windeln, um den Wickelrhythmus, den, den Waschrhythmus äh, einzuhalten. Und das ist somit das teuerste, teuerste System, was man äh, sich kaufen kann in der Stoffwindelwelt.
0: Mhm. Das wäre also das ist dann am Anfang ein ganzer Batzen Geld. Ne? Ja.
1: ja, das ist so der Unterschied. Also bei Stoffwindeln hat man halt den Batzen Geld am Anfang auf einmal. Mhm. Und es tut dann natürlich schon mehr weh, als wöchentlich in die Drogerie zu fahren und immer mal wieder so ein, 10er, 20er auszugeben. Aber das summiert sich dann natürlich. Auf also jeden Fall, ja, ja. Es sind ungefähr 1.500 Euro, die man für ein Kind an Wegwerfwindeln benötigt. Mhm. Ähm, wobei das natürlich sehr vom Hersteller abhängt. Das ja, ist so ein, so ein Schnitt, der mal ausgerechnet wurde. Also, wenn, also wenn, wenn man Pampers benutzt, ist es natürlich anders als Babylove.
0: Genau, also wenn ich die Premium-Marke nehme, dann ist es natürlich was anderes. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, ähm, das zum Teil sind auch Preise äh, sehr variabel, wenn ich dann in die Angebote schaue, weil dann yeah. plötzlich die yeah. sehr teuren Wegwerfwindeln auch mal sehr günstig yeah. daherkommen, wenn ich sie in der besonderen Großpackung kaufe. Aber ähm, yeah. so richtig viel Unterschied. Yeah. Also unter die 11 Cent komme ich nicht, yeah. <lacht> glaube ich. <lacht> ja. Naja, das heißt, wir werden mit dem Geld eigentlich schon bei einem, bei einem weiteren Vorteil, dass es auf die Gesamtzeit günstiger gesehen ist. Ja. Yeah. Wie sieht es denn aber mit dem Aspekt Gesundheit und Hygiene aus? Ich meine, das Thema gibt es ja auch ähm, bei Windeln, gibt es den Windelpilz, wenn ich das richtig mhm. gehört habe. Ist das bei Stoffwindeln unterschiedlich zu Wegwerfwindeln?
1: Ja, Windelsor oder Windeldermatitis gibt es ganz, ganz häufig. Mhm. Ähm, das hängt damit zusammen, dass in der Wegwerfwindel ein ganz anderes Klima herrscht. Eine Stoffwindel Zeichnet sich durch ihre Atmungsaktivität hauptsächlich aus. Dieser Nässe ja. ist aus PUL nennt sich das. Und es wird auch viel in der Wundversorgung genutzt und es ist extrem atmungsaktiv. Wolle kann auch übrigens als Nässe verwendet werden, ist auch mega luftdurchlässig. Mhm. Und dadurch kommt eben, im Gegensatz zu einer Wegwerfwindel, wo außen Plastik ist, viel mehr Luft ans Kind. Mhm. Und das macht natürlich ein ganz anderes Klima.
0: Das heißt, die Stoffwindel ist besser oder ist schlechter?
1: Was die Gesundheit angeht, auf jeden Fall besser. Du hast keine Chemie drin und die Atmungsaktivität. Mhm. Bei einer Wegwerfwindel hast du das Problem, dass es bis zu zwei Grad wärmer sein kann. Mhm. Und ich habe halt ständig dieses feuchte Klima. Und das begünstigt natürlich Windeldermatitis, Windelsor, wie es genannt wird, und rote Popos. Viele mhm. Hersteller bauen dann auch noch zusätzlich Lotionen ein. Mhm. Weil, da müssen wir vielleicht auch noch mal auf den Superabsorber zurückkommen. Ja. Der Superabsorber, der zieht ja quasi die Feuchtigkeit ständig weg. Ne? Ja. Also ich kann dem ja nicht sagen, saug jetzt mal bitte nur Pipi und Kaka auf. Der saugt eben auch das gute Hautmilieu auf, was mhm. da sein sollte. Und dadurch trocknet es extrem aus.
0: Also ein bisschen wie Zement an den Händen.
1: <lacht> ja. ja, und die Hersteller, die versuchen dann Lotionen wieder einzubauen oder auch Duftstoffe, ja. die dann das Ganze wieder feucht werden lassen. Und das irritiert die Haut aber aufs Extremste. Und gerade wenn jemand ja, sehr empfindlich ist, äh, da reagieren viele, viele Babys drauf, mhm. genau.
0: Wie ist es denn mit dem Thema Bakterien und, und so was also ich meine, es ist ja normal, dass sich gewisse Bakterien auch in den Ausscheidungen befinden, ja. ähm, wenn ich das immer wieder wasche, geht das auch wirklich weg oder ist es äh, unhygienischer, mit Stoffwindeln zu arbeiten?
1: Ja, das werde ich oft gefragt, ähm, es ist nicht unhygienischer, man muss aber genau wissen, wie man richtig lagert und wäscht. Und deswegen würde ich auch immer zu einer Beratung, ähm, empfehl eine Beratung empfehlen, es ist wichtig, dass genügend Luft an die Windeln kommt, während die lagern, damit sich da schon mal nicht die Bakterien vermehren. Mhm. Und es ist wichtig, ein richtiges Waschmittel zu benutzen. In Verbindung mit 60 Grad wird dann die Wäsche auch wirklich hygienisch rein. Also die heutigen Waschmaschinen, die schaffen das locker. Und dadurch sind Windeln auch hygienisch sauber. Mhm.
0: Das klingt eigentlich nach einer ziemlich sauberen Sache, womit ich wieder bei der Frage bin, warum Windeln so verbreitet sind, die weggeworfen werden, aber ich glaube, es ist auch einfach eine Sache der ähm, Handhabung. Die Leute können sich nicht vorstellen, dass Stoffwindeln gut zu handhaben sind und Wegwerfwindeln sind total einfach und werden schon im Krankenhaus mitgegeben. Ja. Gibt es dann auch große Vorteile der Wegwerfwindeln? Wir haben jetzt viel über Stoffwindeln gesprochen, ihre großen Vorteile, die ich alle einsehe. Aber gibt es dann auch Vorteile von den anderen?
1: Ja, eine Wegwerfwindel ist schon einfach im Handling. Ne? Und dann, wenn ich das Kind wickele, dann nehme ich die Wegwerfwindel und schmeiße sie einfach in die Mülltonne und habe damit nichts mehr zu tun. Mhm. Ne? Also das ist schon... Definitiv einfacher. In der Stoffwindelwelt muss man sich erstmal damit befassen mit dem Thema. Ich muss mich einlesen. Kostet Zeit. Es kostet Zeit, ja. Und ich muss wissen, ähm, wie ich das Ganze mache. Aber letztendlich ähm, mache ich dadurch den Wickelprozess an sich ja auch bewusster. Also es mhm. ist ein bewussteres Wickeln und bewussterer Umgang und achtsamerer Umgang mit meinem Baby letztendlich auch. Ne? Mhm. Anstatt einfach etwas wegzuwerfen. Gibt es denn große Unterschiede zwischen den unterschiedlichen
0: Ähm,
1: Ja, die Hersteller werden, werben ja damit, äh, weniger Rohstoffe zu verbrauchen und auch weniger Plastik in ihren Windeln zu haben. Also da gibt es schon so einige Unterschiede. Ja. Aber was sie alle gleich haben, ist dieser Superabsorber. Mhm. Superabsorber ist in allen Windeln drin, die man in der Drogerie bekommt. Es gibt mhm. nur eine einzige Wegwerfwindel, die keinen Superabsorber enthält. Welche ist das? Die gibt es nur im Internet und das ist die Fairwindel. Mhm. Bei fairwindel.de könnt ihr die dann bestellen. Die besteht nicht aus Superabsorber. Ansonsten gibt es aber auch also alle Produkte, die für die weibliche Monatshygiene sind. Da ist eben auch überall Superabsorber drin. Mhm. Und egal, wie green oder wie grün die Hersteller sich geben äußerlich, ähm, es ist immer Superabsorber mit drin. Und da ist, sind die Rohstoffe, der Rohstoffverbrauch eben enorm.
0: Okay, das ist mir jetzt alles sehr neu. Danke. Okay, das ist mir alles ziemlich neu, ehrlich gesagt. Und trotzdem äh, gut zu wissen, dass das da überall drin ist. Ja. Wenn ich jetzt äh, in, durch den Drogeriemarkt meines Vertrauens laufe, dann fallen mir immer so gewisse äh, Packungen auf. Da steht ja. Recyclebar. Ja. Und da Gibt es Öko-Windeln? die sind dann noch mal teurer als äh, die normalen Eigenmarkenwindeln? Ja. Und da gibt es äh, Markenwindeln, die das zwar nicht draufstehen haben, aber die dann so eine besondere Protektion ähm, versprechen, ja. also einen besonderen Schutz versprechen. Wo sind denn da die Unterschiede?
1: Ja, da kenne ich mich auch nicht hundertprozentig genau aus und kann da äh, auf die chemischen Bestandteile äh, jetzt äh, Zurückverweisen, aber ähm, stoff äh, sind nur zu einem gewissen Grad recycelbar. Ne? Also, mhm. wir hatten es ja vorhin auch schon beim Superabsorber und ich glaube, es liegt so an der Hülle selbst, was mhm. da an Materialien verarbeitet und verbaut wird. Und da kann es schon sein, dass die eine Windel mehr recycelbar ist als das andere. Aber wenn wir beim Superabsorber sind, also der Kern der Windel, dieses magische Teil, was dann alles wegsaugt, da ähm, kann ich das eben nicht vollständig recyceln. Das hm. ist einfach so.
0: Also wir kommen nicht drum drumherum. Äh, so richtig grün kriegen wir die Wegwerfwindel nicht.
1: Die Fairwindel, das die Fairwindel. wäre noch eine richtige Alternative, aber die ist eben auch entsprechend teurer. Was zeichnet die denn aus? Ähm, die hat keinen Superabsorber drin, sondern ich glaube einen Kern aus recycelbaren ich glaube Mais. Also das ja. müsste ich nochmal nachgucken, das weiß ich, weiß ich nicht genau. Ja.
0: Ja, ich muss ja sagen, bei uns ist es äh, mit den Stoffwindeln auch so eine Sache gewesen. Ich habe ähm, mit meiner Frau schon vor der Entbindung lange gesprochen und lange verhandelt. Und ich fand das toll. Die Idee, weniger Müll zu produzieren, das ist eine, eine grüne Sache. Ähm, ich konnte mir das gut vorstellen. Und dann hat sie mir zu Weihnachten ein Stoffwindelpaket Mietpaket äh, mit Beratung geschenkt. Und dann haben wir genau das gemacht. Wir haben nämlich eine Windelberatung in Anspruch genommen und haben uns das angeguckt und äh, sind dann in die sechs Wochen äh, mit diesem Mietpaket gestartet und es war auch diese Newborn-Größe, also so wie du es eigentlich erzählt hast, ja. dass äh, wir alles mögliche mal ausprobieren konnten. Und danach war ich auf jeden Fall Feuer und Flamme, habe gesagt, das funktioniert super. Ja. Und ähm, meine Frau war auch so, ja, wir machen das jetzt mal. ne? Und dann haben wir uns eingedeckt. Dann mit den entsprechend Größeren. Das hat auch gut geklappt. Wir haben auch ein System gefunden, das für uns gepasst hat. Aber bei uns ist es ehrlich gesagt an der Langzeit äh, mhm. gescheitert. Also wir haben es gemacht. Äh, und wir haben es auch eine ganze Zeit lang betrieben. Aber es war immer so, dass die Hektik des Alltages, ja. die verschiedenen Hände, also un unser Kind ist sehr häufig bei den Omas. Ja. Und die verschiedenen ähm, Tagesrhythmen und dass wir viel unterwegs sind und das ja. hat das, das Thema dann torpediert. Und dann war es am ja. Ende so, wir haben dann, keine Ahnung, zwei Stoffwindeln am Tag gebraucht ja. und haben ähm, den Rest mit Wegwerfwindeln abgedeckt, weil für unterwegs war es dann äh, ja. einfach die sicherere Variante, weil wenn dir da was ausläuft und mit einer ja. Stoffwindel und du hast dann die absolute... Kotkatastrophe. Ja. Ähm, das macht halt nicht wirklich Spaß. <lacht> ja. äh, und gerade was Bewegung angeht, wenn das Kind sehr beweglich ist, dann äh, hast du ja auch doch mal die, die Chance, dass was verrutscht, egal ja. welche Windel du hast und gerade ja. in einem gewissen Alter, wo es dann öfter ausläuft und hin ja. und her. Und dann hatten wir ähm, das Problem, dass wir die Waschrhythmen nicht mehr hingekriegt haben, weil zu wenig. Und dann mm. waren noch drei, vier, fünf Windeln da. Und dann ja. fängst du dafür an zu waschen. Und irgendwann ja, ja. Ähm, hat meine Frau dann gesagt, also sie hat da keine Lust mehr drauf. Ja. Ich hätte es ehrlich gesagt noch weitergemacht. Aber spätestens dann mit der Beikosteinführung war, war das dann so, so der Zeitpunkt. Und dann haben wir halt gemerkt, bei uns hat es einfach also wir haben es einfach nicht in unser Leben reingekriegt. In den
1: Alltag bekommen. Ja.
0: Und das ist auch so ein bisschen was, ich Ich bin da immer noch ein bisschen traurig drüber, ehrlich gesagt, mhm. weil wir haben unser Bestes gegeben und wir haben es versucht, ja. aber für uns war ein äh, anderes System an der Stelle ja. ähm, die, das Mittel der Wahl. Ja.
1: Ja, es hängt auch, glaube ich, so ein bisschen äh, zusammen, wie man äh, das im Alltag vorbereitet. Ne? Also ja. die Vorbereitung macht ja, glaube ich, schon viel aus. Also es kommt auf System drauf an, aber wenn man zum Beispiel zwei- oder dreiteiliges System hat, das dann vorzubereiten und auch wirklich griffbereit am ja. Wickeltisch zu haben, ich glaube, ja, das ist das. so ein Gamechanger.
0: Gerade wenn man dann die Großeltern mit im Boot ja. hat oder so, die ja. dann einfach ja. automatisch zur Wegwerfwindel greifen oder ja. wenn es eher dann auch Widerstände gibt, weil ja. jemand sagt, oh nee, da habe ich jetzt gerade keine Zeit oder keinen, ja. keinen Bock drauf, ich, ja. ich muss später noch weg, ich ziehe ihr jetzt eine, ja. eine Wegwerfwindel an und dann fällt das System halt irgendwann so ein bisschen auseinander. Ja. Ich meine, ich habe dann gesagt, ja, lass es uns doch ein bisschen weitermachen, weil wir in, mit jeder Windel, die wir nicht brauchen, haben wir eigentlich einen ja. Vorteil geschafft. Ja, eben. Aber irgendwann war es dann äh, einfach ja. So dass wir gesagt haben, okay. Es ist mit dem Waschen auch tatsächlich
1: dann, dann schwierig, wenn es dann nur eine Windel ist. Ne? Genau. Um, genau. Ja. Ja.
0: Also für uns war es sehr schwierig. Das mag aber auch an unseren Alltagen liegen. Also wir sind beide trotz der Tatsache, dass das Kind natürlich Betreuung hat, nebenbei mit vielen ja. Dingen beschäftigt gewesen. Ja. Ja. Und auch meine Frau war nie so 100% zu Hause, ja. trotz Elternzeit. Ja. Insofern äh, hat sich das bei uns ein bisschen anders ergeben. Aber ich finde es immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hattet und ihr
1: denn auch an, ein anderes System für die Fremdbetreuung? Also All-in-Ones zum Beispiel oder Pocket-Windeln?
0: Wir hatten nur Pockets. Okay. Also wir haben uns, beziehungsweise, ähm, also wir hatten ein System, das aus zwei Bestandteilen bestand ja. und hatten eigentlich auch für uns da was gefunden, was,
1: was passt. Ja. Genau. Okay. Ja, ja die, die Fremdbetreuung muss da natürlich schon auch mitspielen, ne? also sonst macht das mm. ja auch keinen Sinn. Ja, meine Eltern waren da am Anfang genauso und ja. um Gottes Willen, Kind, warum tust du dir das an? Das ja. habe ich schon von allen Seiten gehört, ähm, weil natürlich viele noch diese Mythen von früher auch im Kopf haben ja. und da schon so, ähm, ja, mit Abstand reagiert wird. Ne? Ja. Oder Genau. Und meine Mama hat dann, äh, ich habe ihr All in Ones immer mitgegeben, mhm. wenn sie den Kleinen betreut hat und ähm, ja, am Anfang hat sie doch dann auch immer zur Wegwerfwindel gegriffen und irgendwann hat sie sich entschieden, komm, sie probiert es jetzt einfach ja. mal und seitdem macht sie das auch. Ja, wir haben es auch jetzt bei der Tagesmutter tatsächlich geschafft.
0: Also ich kann nur ermutigen, es einfach auszuprobieren. Ja. Ähm, ich ich kann aber auch dazu ermutigen, zu sagen, wenn man es nicht schafft, ist es glaube ich auch
1: ja, kein Weltuntergang. Kein Weltuntergang, Definitiv. dann ist das so. Jede gesparte Wegwerfwindel ist ja. eine gute Windel, absolut. Und ja. wir
0: haben es äh, ein knappes Jahr gemacht und es war, ja. äh, war eigentlich okay. Ja. Ne?
1: ja, absolut, schön.
0: Ich würde es auch, glaube ich, wieder probieren und vielleicht mit einer anderen Lebenssituation dann auch. Ja. Ihr habt ja auch, auch alles schon
1: da, ne? Also. Ja, <lacht> Verkauft wieder. Nicht mehr. Ja.
0: <lacht> nee, also wir hatten halt so viel, dass wir gesagt haben, also legen wir das jetzt in den Keller oder äh, Ja. nicht und ja. dann äh, haben wir es weiterverkauft, ja. weil tatsächlich ja. ist es, wie du gesagt hast, ja. ähm, der Gebrauchtmarkt ist top, man kann diese Teile wieder verkaufen ja. und man macht eigentlich nicht wirklich Geld kaputt ja. und das ja. ist ja. total verrückt.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Stofffindeln oder zu einem anderen unserer Themen, dann schreibt uns an post at .de oder per WhatsApp an 015226489791. Ihr könnt uns natürlich auch per Direct Message auf Facebook oder Instagram kontaktieren. Schaut auf jeden Fall in die Highlights, da findet ihr Lisa. Und jetzt kommen unsere beliebten Flieh-Fla-Flops.
1: Flops.
0: Lisa, dein erster Flop, was hast du dir ausgesucht?
1: Ja, mein erster Flop, ähm, so manchen Stoffwindelmythen glauben, wäre ein richtiger Flop.
0: Okay, welche Mythos sollte man auf keinen Fall
1: glauben? Ja, zum Beispiel, dass Stoffwindeln stinken, mhm. viel zu aufwendig sind, mhm. ekelhaft und teuer sind. Mhm. Ähm, ja, um Stoffwindel ranken sich ebenso einige Mythen und das ist natürlich totaler Quatsch. Eine moderne mhm. Stoffwindel, ähm, ist ganz einfach im Handling, ganz einfach, äh, also viel einfacher als früher. Sie sind viel günstiger, mhm. gesünder und hygienisch und ja. sehen dabei auch noch zuckersüß aus.
0: Ja, das stimmt. Also schaut auf jeden Fall mal auf verschiedene Insta-Kanäle, am besten natürlich bei Windellotte. Da findet ihr auch Stoffwindelmuster äh, zum Dahinschmelzen. Ich weiß zwar nicht, warum man das dann an den Popo packen muss, aber gut, das ist was anderes. <lacht> Dein zweiter Flop.
1: ja. Gar nicht erst anzufangen mit Stoffwindeln, weil es eh keinen Unterschied macht. Okay. Also das hat man ja auch in vielen anderen Bereichen, ne, wenn man an, ans Badezimmer denkt, mhm. äh, mit fester Seife und so weiter. Aber ja, oh doch, ihr macht einen Unterschied. Denn jede Windel, die nicht im Müll landet, ist eine gute Windel. Ja. Mhm. Bei Wegwerfwindeln fallen 1,5 Tonnen Müll pro Kind an. Und der Beginn ist oftmals nicht leicht. Ja. Auch alleine schon die Entscheidung zu fällen, ich mache das jetzt. Aber, wie Aristoteles schon sagte, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.
0: Der gute Aristoteles.
1: <lacht> okay, dritter Flop. Ohne Vorinformationen, einfach drauf loswickeln. Okay. Ähm, das wäre auch noch ein Flop, denn ja, mit modernen Windeln, Stoffwindeln zu wickeln, ist natürlich kein Hexenwerk. Das möchte ich ja auch transportieren als Message, aber mhm. Dennoch solltest du dich vorher sehr gut informieren, vor allem auch zum Lagern und zum Waschen, um mhm. eben keine Stinkewindeln zu bekommen und ähm, ja, keinen Wickelfrust zu ja. haben und dann abzubrechen. Okay,
0: dein nächster Flop.
1: Stoffwindeln müssen ausgekocht werden. Mhm. Äh, nein, im Gegensatz zu früher müssen Stoffwindeln eben nicht eingeweicht und ausgekocht werden. Es braucht auch keine 90 Grad, also moderne Waschmaschinen oder jede Waschmaschine schafft 60 Grad in Verbindung mit dem richtigen Waschmittel, saubere Windeln zu waschen.
0: Mhm. Äh, doofe Zwischenfrage, brauche ich
1: eine extra Waschmaschine dafür? Auf gar keinen Fall, denn... Äh, Dreckige Kleider, zum Beispiel ein Bauer, der dreckige Kleider hat, der schmeißt seine Windeln ja, äh, seine Wäsche ja auch nicht in eine extra Waschmaschine. Also ja. das kann definitiv in die ganz normale Waschmaschine rein. Man schaltet eine Vorwäsche noch mit dazu, damit erstmal das gröbste weggespült wird ja. und dann wird das Ganze mal gewaschen. Es können auch andere Sachen mit dazu, Handtücher, ja. Waschlappen, Kochwäsche halt. Kochwäsche.
0: Ja, okay. Dein nächster Flop.
1: Äh, China Billigwindeln im Sparpaket kaufen. okay. Ähm, inzwischen gibt es zahlreiche Stoffwindelsets ähm, ja, mit sehr niedrigen Preisen, die zum Kauf verleiten. Ähm, dennoch ist es ratsam, auf die Qualität bei Stoffwindeln zu achten mhm. und ähm, ja darauf, dass eben die Eltern dann ein passendes System mhm. und eine passende Windel mit dem passenden Schnitt für sich finden. Ja. Ein Mietpaket kann dabei helfen, das Richtige zu finden.
0: Okay, das war's, oder? Das waren unsere Fälle. Ja, ich habe eins noch als... Äh, ein Flop on top hatten wir schon mal, äh, dann machen wir den Flop on top natürlich auch noch.
1: Okay, ähm, ja der nächste Flop wäre Kacker aus der Windel zu kratzen. Oh. Mm, ja, das ist ein oft genannter Mythos, ja. ähm, der natürlich so nicht stimmt. Ähm, es gibt ein sogenanntes Windelflies, das ist aber erst ab Beikostalter nötig. Ähm, damit kann das Gröbste ganz einfach entfernt werden.
0: Hervorragend. Also der Tipp zum Windelflies und das waren wieder unsere Fli-Fla-Flops. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Ähm, irgendwann ist ja Schluss mit Windeln. Egal ob mit äh, Stoffwindeln oder mit Wegwerfwindeln, äh, irgendwann sollte das Kind trocken werden. Geht das schneller mit Stoffwindeln oder mit Wegwerfwindeln? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass Stoffwindeln ein frühes Trockenwerden begünstigen können. Und das liegt daran, dass eben das Nässe-Feedback ein anderes ist. Na, also die Wegwerfwindel, die saugt eben alles weg und das mhm. Kind merkt nicht, dass etwas gekommen ist. Ja. Und dadurch wird diese Verbindung von Gehirn zu Ausscheidungsorgan sehr schnell gekappt. Mhm. Und das muss natürlich wieder erlernt werden, mhm. wenn die Kinder reif dafür sind. Und das ist bei den meisten Kindern so ab drei Jahren der Fall. Ja. Ja, und bei Stoffwindeln besteht eben dieses Nässe-Feedback noch. Das heißt, diese Verbindung von Gehirn zu Ausscheidungsorgan wird nicht gekappt, mhm. die bleibt bestehen. Und dadurch fällt es vielen Stoffwindelkindern leichter, dann trocken zu werden. Bei meinen Kindern, beim Großen war es jetzt mit anderthalb, mhm. hat es geklappt. Ähm, und beim Jüngsten, der ist jetzt gerade anderthalb, da fängt es jetzt so langsam an. Also da landet auch schon sehr viel im Töpfchen, mhm. wobei wir den auch ähm, teilweise windelfrei mit
0: was heißt das, wenn du sagst Windelfrei?
1: Windelfrei heißt, ich biete meinem Kind von Anfang an an, sich außerhalb der Windel ähm, zu erleichtern. Zu erleichtern, ja. ganz genau. Äh, das merkt man ja auch ganz häufig gerade am Anfang, ähm, wenn die Windel weg ist vom Kind, dann mhm. wird häufig gepullert. Ja. Also das ist so das beste Zeichen, dass Kinder das eigentlich von Anfang an können. Ja. Und ich gebe dem Kind eben die Möglichkeit, wenn es bei mir im Alltag passt, über ein Töpfchen, Waschbecken oder wie auch immer, sich zu erleichtern.
0: Okay, das wollen wir jetzt heute nicht ganz ausführen, sonst wird die Folge wirklich zu lang. Aber wenn euch das Thema interessiert, das Thema, wie geht eigentlich Windelfrei und was bringt es uns? Dann schreibt uns das in die Kommentare auf Instagram oder an post@spielspaßwutanfall.de. Wenn wir das wissen, dass euch das interessiert, dann machen wir auch gerne mal eine eigene Folge dazu. Wo wir es gerade davon haben, wie ist das denn, wie geht das denn mit dem Trockenwerden? Also ich habe das jetzt demnächst vor, dass unser Kind ähm, mal irgendwann keine Windeln mehr braucht. Ich weiß nicht, ob sie meine Bitte akzeptieren wird oder ob sie sich da noch lange dran festhält. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein Töpfchen gekauft. Wie geht man davor?
1: Ja, das ist ja schon mal ein erster wichtiger Schritt. Ja. Ein Töpfchen kaufen. Ja, mein Allererster Tipp ist, locker bleiben, mhm. also das nicht so verbissen zu sehen, mhm. aber man muss natürlich als Eltern das Ganze schon anbieten. Ne? Also mhm. das Töpfchen hinstellen, vielleicht in dem Raum, wo gespielt wird, damit das Töpfchen dann auch immer wieder gesehen wird und genutzt werden kann. Probesitzen? Ne? Probesitzen, definitiv mhm. und den Platz vielleicht auch so an. Einrichten, dass es interessant ist. Es gibt so diverse Bücherkisten, die man vielleicht nebendran stellen kann. Es gibt oh. ja auch ganz, ganz viele Bücher über, Klo, über den Klogang, mhm, die das ja. Ganze thematisieren. Das wäre vielleicht noch äh, schön.
0: Wir zeigen euch da mal ein ganz tolles, das wir geschenkt bekommen haben. Ja. Guckt einfach auf Insta, da findet ihr es.
1: Ja, also so ein kleine, eine kleine Wohlfühloase einrichten. Und ähm, ja, dann wäre noch ein Tipp. Den Sommer zu nutzen, beziehungsweise mhm. es hilft halt immer, wenn das Kind nackt rumrennen darf, weil dann merkt man gleich, wenn mhm. etwas nass wird, ne? dann ja. spüren die das eben sehr, sehr schnell und merken, oh, aha, es wird nass, es fühlt sich komisch an und dann eben darauf hinweisen, hier kommt's hin, da darfst du Pipi machen ja. und immer wieder dann halt das Töpfchen anbieten, mit dem Kind hingehen und zeigen. Ja. Genau. Und da bietet sich jetzt Frühling, Sommer natürlich richtig an. Also wer jetzt gerade am Trockenwerden ist, super. Aber wow. das kann man natürlich auch im Winter machen. Wir hatten zum Beispiel solche Stulpen, die wir dann unserem Sohn angezogen haben. Und da konnte er dann auch nackt rumrennen ja. und das Ganze austesten. Und wenn halt mal was daneben geht, es geht was daneben, Immer, definitiv. Ja locker bleiben, wegwischen, lächeln, weitermachen.
0: Brauche ich ein Spezialtöpfchen? Also es gibt ja so, so Töpfchen, die haben Soundeffekte, wenn da was reinkommt, oder so sehen eine, aus wie ein Wal, genau, ein Delfin oder, oder sehen sowas. Besonders toll aus oder reicht da einfach? Der Klassiker, das Grüne von Ikea für 3,50 Euro.
1: Ja, reicht absolut, definitiv. Und das hat auch den Vorteil, ich kann diese Schüssel auch nochmal separat rausmachen und schnell mhm. entleeren. Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr praktisch. Also ja. es muss kein Hightech-Gerät sein, definitiv nicht.
0: Also keine Soundeffekte?
1: Keine Soundeffekte. Okay. Wenn man dann vom Töpfchen zum Klo übergeht, da gibt es eben dann auch noch ganz viele verschiedene Lösungen. Gibt
0: auch keine Soundeffekte?
1: Gibt keine Soundeffekte, nein. Aber es gibt eine Treppe, die hochführt. Ja. Am einfachsten ist aber wirklich so ein Auf Satz, den man drauf macht mhm. oder manche sind sogar schon ins Klo integriert, ja. ne, dass man da nochmal eine zusätzliche Kinderbrille hat, die man nach vorne klappen kann, ja. das finde ich auch ganz praktisch.
0: Damit das nicht ganz so unhandlich für die Kleinen.
1: Genau und sie das auch selbst machen können. Ne?
0: Und wann wann kann man denn damit realistisch anfangen?
1: Eigentlich zu jeder Zeit, ne? also ähm, Du kannst deinem Kind jederzeit das Töpfchen anbieten, wenn du das Gefühl hast, das muss ich mal erleichtern. Mhm. Ähm, es hat aber auch viel mit der Gehirnreife zu tun. Gerade wenn am Anfang mit Wegwerfwindeln gewickelt wurde, muss ja, ja erstmal mal wieder diese Kommunikation erreicht werden ne, zwischen ja. Gehirn und Ausscheidungsorganen. Und viele Kinder zeigen Interesse so zwischen zwei und drei Jahren, mal ganz grob gesagt. Mhm. Ähm, entwickeln dann so ein Interesse dafür, ah, okay, fragen vielleicht mal bei Mama und Papa nach oder schauen da mal genauer hin. Ja. Und das wäre auch zum Beispiel ein guter Start, ein guter Anknüpfungspunkt, um damit anzufangen. Wenn ich merke, hey, mein Kind zeigt jetzt gerade Interesse. Mhm. Dennoch, ist meine Meinung, müssen die Eltern da auch ein bisschen das Kind abholen und ihm das Ganze zeigen. Weil es kennt diese Welt ja wahrscheinlich noch nicht, gerade mhm. wenn mit Wegwerfindeln gewickelt wurde.
0: Sehr spannend. Ich Sag's mal so, wenn ihr eine Extra-Folge haben wollt zum Thema windelfrei und trocken werden, dann schreibt uns an post@spienspassmutanfall.de oder per WhatsApp an 015226489791 oder per Insta Direct Message. Und dort könnt ihr uns auch Sprachnachrichten hinschicken für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund und die kommt jetzt. Ich bin vor kurzem Onkel geworden. Der Kleine ist gerade mal zwei Wochen alt und lag auf dem Wickeltisch und war nackig und hat sich dann irgendwie frei gefühlt und hat dann auch Druck abgelassen und volle Pulle losgeschossen und das Ganze ging 2,40 Meter durch den Raum. Ich wusste gar nicht, dass ein kleiner Mann schon so viel Power hat. Kannst du einschätzen, wie viele Leute ungefähr Stoffwindeln nutzen und wie viele Wegwerfwindeln? Also ist der Markt groß?
1: Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr im Kommen ist. Mhm. Gerade jetzt auch ähm, ja, in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, weil es ja. schon immer einen höheren Stellenwert mittlerweile in der Gesellschaft einnimmt. Ich glaube, viel mehr Leute interessieren sich dafür, aber viele kennen die alternative Stoffwindeln mhm. eben nicht. Und ich glaube über 90 Prozent, so irgendwas habe ich mal gelesen, gesehen, benutzen tatsächlich Wegwerfwindeln mm. und nur ein Bruchteil, also ganz, ganz wenige Stoffwindeln, ja. wobei, wie gesagt, ich glaube, ähm, die Zahlen gehen nach oben. Also wo ich
0: gemerkt habe, dass sich das langsam etabliert ist, als der Drogeriemarkt hier in der Nähe umgebaut wurde… Und früher gab es einfach nur die ganz normalen äh, Wegwerfwindeln in dem Regal. Und mittlerweile gibt es einen eigenen Teil, das ist, keine Ahnung, ein Meter, anderthalb, wo es Stoffwindelzubehör gibt. Also es gibt Windelflies, ja. es gibt ähm, verschiedene Saugeinlagen, auch in verschiedenen Größen und in gar nicht so schlechter Qualität eigentlich. Und es gibt sogar ein eigenes System, ähm, das da angeboten wird. Und... Das finde ich doch schon spannend, weil das war bis vor hm, anderthalb Jahren oder so war das da nicht.
1: Ja, definitiv. Ja, auch Trainerhöschen zum Trockenwerden mhm. äh, gibt es mittlerweile in der Drogerie oder auch äh, wiederverwendbare Schwimmwindeln. Also man merkt schon, dass das ja. Thema langsam aufgegriffen wird und immer häufiger wird.
0: Und was ich jetzt auch gesehen habe, ist so ein Hybridsystem, wo du mit äh, irgendwelchen Einlagen arbeitest, aber dann mit äh, wegwerfbaren Überhosen. Ja. Ist, ist so, finde ich, ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, aber. Äh. Ja, ganz
1: genau. Also, das geht so ein bisschen äh, am Ziel vorbei, finde mhm. ich. Äh, du hast eine Überhose ja. und da rein legt man dann quasi äh, so eine Einlage, die wegwerfbar ist. Ne? Ja. Und äh, das ist schon irgendwie Quatsch. Also, äh, da kann man auch direkt dann die Stoffwindel komplett benutzen. Also dieses Hybridsystem kann ich nicht wirklich empfehlen.
0: Gut, vielleicht ist es für den einen oder anderen die Einstiegsdroge und dann ja, äh, ja. könnte es doch ein, ein, ein Vorteil sein oder so, ja, aber ja. gut, auf jeden Fall ist es äh, gesellschaftlich deutlich mehr auf dem Schirm. Ne?
1: Ja, absolut. Genau.
0: Ja. Also ich habe heute wieder wahnsinnig viel gelernt. Ich habe zwar schon mal eine Stoffwindelberatung gemacht, aber das ist schon eine ganze Weile her und ich habe heute gelernt, dass es jede Windel zählt dass immer wenn man es probiert, dann ist es eigentlich gut, auch wenn es wie bei uns nicht funktioniert, dass man es dauerhaft macht. Ich habe gelernt, dass es schonender und gesünder für die Kinderhaut ist, dass Stoffwindeln weniger kosten und gleichzeitig weniger Müll produzieren, weil 1,5 Tonnen, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe gelernt, dass Schlacken beim Verbrennen der Wegwerfwindeln entstehen, die als Giftmüll irgendwo eingelagert werden müssen, und dann irgendwie doch wahrscheinlich irgendwann in 100.000 Jahren in der Umwelt sind. Und vor allem habe ich Mut mitgenommen, dass vielleicht, falls wir irgendwann nochmal ein Kind kriegen, es nochmal zu probieren und nicht aufzugeben bei dem Thema. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die vielen Infos. Schaut euch auf jeden Fall Unsere Highlights auf Insta an. Da seht ihr Lisa und äh, seht unser Pipi Buch, und da seht ihr auch <lacht> noch ein paar Fragen mehr, die über den Podcast hinausgehen. Und wenn ihr Fragen selbst habt oder uns eine Folge vorschlagen wollt, dann schreibt uns an Post at -spaß .de oder als Direct Messages auf Facebook und Insta oder gerne auch per WhatsApp an 01522. 6489791. Wir freuen uns auf jede Geschichte und schreiben auch garantiert zurück. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, zur nächsten Folge von Spielspaß Wutanfall und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Spaßwutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.